0: 欢迎收听今天的宇宙小姐，我是皮皮。今天邀请到小球来到我们的节目里面，然后嗯，我先说一下我自己对小球的认识，就是。哎、欸，小球，可以请你先跟大家打个招呼吗嗨， Hi, 大家好，我是
1: 小球。
0: <笑><笑>对我对小球认识是，呃，从棉花糖开始的。哦、oh, ，真的假的？对，我以为是因为花子。不是不是、hey ，就是我大学的时候还蛮常听棉花糖的歌、hey ，所以我很早就知道你是谁、hey。好不可思议！对对对，然后后来因为我们中间有一个共同的朋友，嗯嗯嗯对，也是严正兰的好朋友，就是我们的神仙教父<笑>。众女明星的神仙什么花子，对，然后就会常常听到她分享一些跟你有关的事情，嗯、然后跟郑来有关的事情，所以我们三个在完全都还不认识的时候，好像就形成了一个嗯，一个女明星三角，<笑>一个连接，<笑>一个连接，对。然后后来我跟小球有一起去演过一部戏，没错，一千个晚安，对，對然后。再到后来对小球认识，就是当然很一开始的认识就是从他是歌手这个身份开始的、嗯，然后再到他也来演戏，然后后来又他又开始做了一些身心疗愈的东西、嗯，对，然后我就觉得哇，哎、欸，这个人。跟我很像哎、欸，你要说这个人是不是很闲？这个人不是很闲，是我觉得我们很像哎、欸，就是我们好像都是很爱去尝试各式各样不同新鲜事物的人、嗯。我不知道，我不知道在你的想法里面是不是这样，但是因为我是自己很喜欢一直去做很多不同的事情，同一件事情我做久，我就会觉得好像有点无聊，想做别的事了、哦，所以我就会想要做一些，就是再去找好玩的事情来做这样。你呢？你你为什么会有这么多身份？我觉得
1: 比较像是我自己还在摸索为什么我喜欢这么多的事情当中，然后呃，当然是最原始的是喜欢唱歌，唱着然后变成街头艺人，然后就出专辑啊，然后开演唱会，就一直持续的过了好几年这样子。可是我有一部分就隐约的，就是也是非常喜欢身心理，没想喜欢星座。小时候不是大家都会看那个什么杂志后面什么星座运势，就会很好奇自己到底是一个什么样子的人，在创作。做的领域当中，当然会透过写作去知道自己的某一个部分、某一个性格或某一个想要跟大家说话的方式跟内容。但是又觉得好像不能全部的表现自己真正的样子，又觉得哪里怪怪哪里卡卡、嗯，所以就开始学习，然后开始去从这方面去探索。当然，我觉得最重要的是，嗯、当我们开始学习生心的时候，我不知道你你在上课的时候，老师会会在第一堂课 open 你的时候就说啊，你们为什么会来啊？然后什么时候他就会跟大家讲说，通常是在生命经验里面，呃，带着困惑，或者是他可能现阶段他并不是那么的。舒服，遇到一些困难的遭遇，所以他选择了用这样的方式。我那时候就是刚好因为棉花糖第一次拆团，嗯嗯,嗯，就非常的迷惘，不太确定，就是这件事情。我从二十二岁已经做到二十八岁，那接下来我要干嘛？何去何从、哦？你是
0: 从那时候就开始接触身心？嗯，我第一次、哦、很哎、欸
1: ，我第一次接触的时候是二零一二年、嗯，然后。妻子，嗯，他推荐我，然后《人类图》，他说你有听过《人类图嗎》吗、嗯？我说那是什么？欸、那你很先驱，对，<笑>所以所以应该是说，我从那个时候开始了解《人类图》之后，就有点上瘾、嗯，因为是一个很新的东西，然后我听得懂的
0: 。人类图算是你第一个接触到的
1: ，第一个开始正式学习、上课、付钱、教学费的一个课程。对，所以我就开始练习啊，然后开始帮朋友看，然后朋友都觉得我是神经病跟疯子，然后就想说没关系、啊，反正看他又不用钱。然后就开始陆陆续续的到，嗯，慢慢的有去接触，比如说宠物沟通课啊，或者是去学花精啊、送播啊、然后占星啊等等等,等的。然后就觉得哦，这个世界其实不是我原本在音乐圈里面。接触到的，但它又更广、更有趣。那、嗯嗯、我觉得很大的原因是因为在音乐圈，它很明确的是每一个人都有自己乐器的位置，嗯，比较主唱，然后然后什么吉他、啊、贝斯啊，然后鼓啊什么。我就觉得我好像对这些音乐。的个别的没有那么有兴趣，全部加总在一起的时候才会让我有感觉，嗯、所以我总是学不好任何一个乐器、嗯，然后我就会觉得在他们面前很自卑。嗯、可是，深信这件事情没有所谓的谁比较好，谁比较差，顶多就是谁付钱比较快，谁付钱比较多，<笑>很快的就到达了哪个境界。因为
0: 全部都是
1: 自己的旅程，就是
0: 这个过程中你所有的经历都只有自己可以面对。
1: 对啊、嗯，而且你学完了，你回到自己的生活也没有人跟你一模一样的。对
0: 对啊，哎，我想要问一下你那个觉得自卑的状态，就是，可是就是你的乐器就是你的歌声呢，所以很容易坏掉啊<笑>。什么意思？嗯，比如
1: 说，如果吉他手他必须要靠着他的手去按弦，或者是贝斯手他们的需要用手去压弦的，他们可能就要注重他们的手嘛，对吧？他们很在意非常 care 他们的手。可是我们是人生，所以我们常常听到很多歌手都会说要忌口。不能吃炸的， uh, 不能吃太油的，不能干嘛的。嗯、uh, ，然后还有不要讲那么多的话，或者是你要练习你的发声，是从你的肌肉来的记忆。所很酷，
0: 是因为平常不能讲话。有一些
1: 人是这样子的啊， uh, 就像有一些人他录音前一定要喝酒。嗯
0: 、uh, ，对对，我有听过，也有的人说要喝可乐。<笑>然后<笑>我是一喝可乐，我就会整个锁喉的人。对啊，所以
1: 每一个都不一样嘛。Um, 然后再加上每一个人生性又不同，所以对我来说，我的人生。我后来发现是靠情绪控制的
2: ，所以如果我情绪
1: 搞不定，我那天唱歌可能就会唱不好
2: 。可是，在你
1: 原本用很本能的方式去唱歌的时候，你不会知道啊，你只会知道说，嗯，我很喜欢这首歌，然后我练习了，听了很多遍，唱了很多遍，所以我今天要去演出
2: 了。
1: 到慢慢的，你才会发现说，嗯，原来情绪是最影响我的、嗯，可是情绪我又不太能真的去控制它，嗯嗯、所以常常觉得很自卑。因为每一个人都有随着自己的自律的去练习牌子啊、嗯，然后音准，嗯、就是你把音调好,好,、就是、好就好了。这个声音我就觉得，对，所以
0: 这个学人类图真的很有用，因为每个人的设计就是这么不一样
1: 。嗯嗯，我觉得每一个身心灵工具都会看见不一样的自己，只是他们的说法不同。
0: 那我想问你，就是、嗯、情绪这件事情是，嗯、呃，就是你在你在学习人类图的过程中，你怎么开始去，嗯、呃，比如说把这个情绪的运用放到你唱歌这件事情
1: ？我觉得应该是说，在我学习人类图之前，我就是每一项我能做到的事情，我都觉得自己做得很糟糕。自己做的很差，比方我有时候会突然间的想到一件事情，我就想要去做、嗯，可是去做的时候，大家就会觉得你干嘛浪费时间、嗯，或者是吃力不讨好、嗯，或者是浪费钱、啊，你也是投射者对不對,对
0: ？我也是这样，对，然后你就会觉得很苦涩
1: ，会觉得很难过，对，会觉得好
0: 像大家都不
1: 喜欢你做的事情，那你干嘛待在这里？对，然后大家又说，那你唱歌的你不能走
0: ，你就想嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯对对对對,
0: 對,對,對,對,对
1: ，所以后来当我开始了解了内核的时候，我最有感的第一件事情不是我的情绪权威、嗯，是我的三分人。嗯
0: 、哦哦，你是三分人，对。可以跟大家分享一下三分人是什么？嗯
1: ，其实，在人类图里面，它有一个部分，它就是分一二三四。嗯，这代表你的体内有一股能量，嗯、或者是两股、三股、四股。什么意思呢？如果你体内只有一股能量，它就是一个非常集中的嘛。嗯、你一想到你就一定要去做，嗯、你也不会呃因为别人的干扰啊、别人的影响，然后非常的直线型的、嗯。可是它的优点是这样，嗯、快速的过决的。可是它缺点会是，如果它。呃，直接去做的话，他有可能事情没有想通想通嗯嗯。那当然，如果我们用逻辑推理的话，二分人他就比较像是体内有两股能量，这两股能量他可能就是一个拉扯的，就是他有时候想要做这件事情，可是他有时候又觉得，嗯，真的好吗？要做这件事情吗？会不会怎么样？他就会有两股能量。我就是二分人。对，那你会有这种感觉我,我每天就
0: 一直脑中有两股声音在对话，所以就会变得有时候会觉得自己有点反反复复，就是我一下想做，然后一下又觉得。哦，其实做这件事情不 OK， 嗯嗯嗯然后就会觉得好、哦、好痛苦，然后有时候觉得很不 OK 的时候，又会。提起另外一个精神来，就是打起要自己打起精神来说，没有没有，我这样做一定可以，我要相信我自己。我就是整天好像神经病。
1: <笑>那如果是这样，你觉得自己像神经病，那三分人更像是神经病。他体内的三股能量其实是不同分布在整个人类图里面的，<笑>所以当然就要看分布了。那我自己刚好就是这三股能量是互相在拉扯或制衡的，<笑>所以有时候我朋友就会说，那你到底今天晚上要吃什么？嗯<笑>，我就说上次那一个人不是说韩式餐厅补。然后后来突然间发生了什么事情，或者去买个东西的时候，突然间我说，嗯，可是韩式餐厅好远呢、欸。当今天氛围又不太适合吃辣，那不如我们去吃火锅。嗯、然后在突然间到了门口的时候，都已经到火锅门口，可能要排很长的队伍的时候，<笑>你就会想，排那么长，那现在吃饭时间不就？你累很晚了吗？他这样不是就会觉得很浪费时间吗？然后就想着想着说，还是我们去吃路边吃路边小摊的，吃路边小吃之类的。然后朋友就会说：“你到底想怎样？你想好之后再来跟我讲。”对对。但我觉得有趣的事情是，透过一件事情，然后用不同的能量，比如说一股的它很直接，那两股能量它可能就是会用两个方向、两个面向去看待一件事情，就会比较广。那三分人跟四分人，他们就追求的是多样性
2: 。嗯嗯,嗯，对啊
1: ，所以。他可能可以协助我，让我知道说，其实生命看待一件事情不会只有一个走向。嗯嗯，那我就可以用更多的方式去完整它、圆满它。嗯，可是别人不懂啊，别人就会觉得念。
0: 讨厌、嗯，对对，我想到我身边有三分人的朋友，我有时会觉得，到底想怎样？到底想怎样？对，但是因为我我自己是二分人、嗯，我有时候也会觉得我自己到底想怎样，所以我好像还稍微有点可以理解三分人，嗯嗯嗯嗯嗯对。但是就是我有时候会很羡慕一分人的那种，就是。嗯，就他们不用想这么多、嗯，然后想到什么就直接冲啊，那我们就去做，对,、啊对。然后我就觉得哇，我好羡慕那一股很专一的方向，嗯,嗯。而且
1: 其实他们也真的要去做的时候，他们也不太听别人。说话，然后别人说话就會突然间就消失，欸、好好有时候会觉得很好。<笑>但是如果你跟他合作的时候，哦、如果你讲的事情是他不想做的话，的但如果是最，我觉得最严重不是固执。比如说我今天跟他合作、嗯，那他就是一分人，他就是觉得我现在就是你讲的话我都不想做，他就说哦好，然后事情可以拖个几个月过去。
0: 嗯<笑>你不觉得很恐怖吗？<笑>对啊，很恐怖哎、欸！
1: 对啊，对啊，所以其实每一个类型或者是每一个状态、每一个呃定义，都会有不同的展现。那每一个展现，嗯、它其实回到最中立的，就是去学习如何去探索你自己，了解你自己。嗯、但它不代表你可以真的人生一劳永逸。嗯
0: 嗯，对，真的哎、欸，其实每一个疗愈工具也都是这样，嗯、没错。嗯，那我知道你有开了一个叫“漫漫天光”的工作室，疗、oh, 愈工作室。对，当初为什么想要开始做这件事情
1: ？嗯，因为开始学习真心灵久了，你就会觉得我身边的人好像对这件事情都没有什么太大的感觉。嗯、你想要练习、嗯，又不。不能真的就是找他们练习，他们都会一直骂你、嗯，然后你就觉得好难过。<笑>那不，我就是把这件事情分享给需要的人。嗯，刚好我之前有发了一个单曲叫《慢慢天光》，嗯,嗯然后这首歌对我来讲影响蛮大的，所以我就会觉得，人生在一段比较幽暗的小径当中，嗯，他或许会需要 ，maybe 是一首歌、一部戏，或者是一部电影，等等等等、嗯嗯，然后一个很好的美食。嗯、那我觉得，甚至是一个人对。你说的话可能是陌生人，然后可能是呃陪你谈天五十分钟，你都会觉得。有可能会影响你的生命，嗯，多了一点光亮的样子、嗯。我想说，那我学这么多的东西，我有可能透过聊天，然后分享给需要的人嘛、嗯？所以我那时候就想说，那不如我开一个工作室，然后让大家觉得自己心里面不舒服啊，然后想要找到一个地方待着啊，想要撇除外面的什么科技的影响啊，然后就安安静静地待在一个地方。安安全又舒服的地方、嗯，然后那时候就想说，那我来开一个工作室，嗯
0: ，对。哎，我觉得其实你是很勇敢的人嘞、欸，对，不、就是、现有
1: 点
0: 后悔<笑>。<笑>嗯，可以想象，就是做这件事情，你必须要大量接触人群嘛、嗯。那人群之中，当然又有对你特别喜欢的，比如说会有一些粉丝朋友，嗯，对，然后一些对你有超过一般陌生人期待的投射出现，嗯嗯、对。那这时候你要怎么样去接待这些粉丝朋友？因为我、嗯。最近就是我在节目上都有讲到我之前做疗愈的一些小故事、嗯，然后当然就会有一些听众很想要也尝试看看，所以他们就会私讯我问我说：“嗯、啊 v i 请问就是阿、啊、卡西记录是可以预约的吗？嗯、然后或者是婴儿沟通可以预约吗？”然后我就其实我对这件事情是比较没有那么勇敢的。首先我就很怕接触陌生人，然后再来就是我觉得我好像一直不是很擅长跟粉丝互动。嗯、对，有时候。嗯，等一下，后面可能讲花精的时候会聊到为什么我有这些特质。Okay. 对，但是就是在那样子的性格特质里面，就是我觉得，嗯，粉丝来的时候，我会感受到他们的某一种。期待的能量场、嗯，对。然后我觉得我有点无法负荷那个东西。嗯，你是怎么样去面对他们的
1: ？应该也可以分享的是、嗯，当初要开工作室的时候，嗯、我的朋友就有先提醒我说，你要开工作室、嗯，第一个最重要当然就是地点跟你的资金有没有办法可以营运一阵子。嗯，然后你要怎么样让它可以让。更多人进来认识这个地方、嗯，都是我要想的。但他们也有提醒我一个最重要的点，就是。那如果今天来的人是你的听众，嗯，你要怎么面对他们？然后你有办法去负荷这件事情吗？我其实当时真的没有想那么多，嗯、老实说是真的没有想那么多，嗯、是因为我觉得就算是听众，他其实也会有自己的情绪的起伏嗯嗯，然后他如果真的因为对我的信任。然后来到这里，认识了新的工具。如果他在这个新的工具当中，他学到了，或者是他认识到了，他探索到了某一个部分的自己，我想象的是，他会因此去找到更适合的老师学习。因为我不教学啊，我也觉得我没有能力教学。那。我觉得如果可以当一个引路的人，嗯嗯,嗯，这件事情是不是就不会投射在我身上那么多
0: ？啊、哦，我想象
1: 的就是这样，当初想的非常的单纯
0: ，
1: 哦、<笑>但是真的，当我开启了工作室，然后陆陆续续有人进来预约的时候、嗯，也有遇到对我有嗯不太深切的投射，就你当然一定可以感受到他对你的期待超出他原本是要来疗愈自己的期待，嗯、或甚至本来。即便我们今天不是公众人物好了、嗯，真的是一个心理咨商师、嗯、或者是心理辅导师、嗯，他也一定会有这样子的呃一定程度的被个案投射嘛對對對。所以本来这种东西就是一体两面的、嗯，一定会需要透过投射才会产生信任、嗯，产生信任之后才有办法把自己最脆弱的一面告诉告诉那个疗愈者，嗯、那疗愈者才有办法的就是切身的主题去。协助他，嗯，这是很难避免的，所以那时候我想的是，如果真的遇到这样的状况，我就转介。啊，嗯，对，然后第二个就是我可以跟他说，在他的现阶段，我只能帮到这么多、嗯，我可能就没有办法，嗯、他可以去寻求其他的更适合的人。嗯、除了转介之外，我就会，嗯，开始，我现在最近就会开始转发一些我自己觉得是很厉害的前辈跟老师们，嗯嗯、那他们的课或许我上过，嗯、或许没有、嗯，但我觉得在那笔在写作上面。至少我觉得哇，看得很有感，我可以分享给大家。嗯、大家觉得有机会想要去上他们的讲座或线上课，对我来讲就不会有那么大的压力跟负担、嗯
2: 。嗯，对啊，
1: 当然还是非常希望大家，如果真的想要，呃，撇开那个荧光的那个投射的时候，可以来找我，那我们就可以一起分享。嗯
0: 、对，其实我觉得我我不是怕他们，应该说我在听你聊天的过程中，发现其实是我。之前遇过有的个案是，他对我的投射已经超过他想要疗愈自己这件事情、嗯，对。然后我就觉得，那这样其实我没有办法，嗯，就是这个东西我是没有办法回应他的期待的，嗯、对。然后在这个过程里面，我也会觉得，嗯，我们这样子。很难进行一个疗愈的工作、嗯，对，所以后来我就觉得，那我们必须先切断这个、嗯、关系跟连接，对、嗯，所以后来我就对于嗯开放大家预约这件事情，我就变得比较谨慎。嗯
1: ，还有一个部分是因为你开放的是阿卡西，对，然后阿卡西它本身就不像人类图或者是这种占星，它是一个系统性的呃。教科的书或者是一个逻辑性的，對對對對對對對對我就是觉得，如果我的能量场就算我开放，但是好像也没有办法像阿卡西是，好像是全然的，连这个场域都在开放。我在猜会不会是因为这样，所以它的影响的程度会有不同的差别。
0: 哦、oh, ，嗯，我不知道啦，嗯、对啊，其实其实确实一定会有影影响， oh, 这个程度上一定是、嗯、因为，当阿卡西在打开的时候，其实我是一个非常敞开的通道、嗯嗯，对，所以我不只接收到来自高龄的高频讯息之外、嗯，能量之外，其实我也会感受到对对方的状态，嗯嗯嗯，对啊、嗯，谢谢你，不会，<笑><笑>就觉得好像。因为我其实之前一直蛮想问，但是又觉得哦，平常私底下这样传讯给你会不会很打扰你、哦
1: ？那谢谢你邀请我来上节目，就可以一并问掉對
0: 。对啊，就觉得哦，好像找到了一个新的面向去看待这件
1: 事情。嗯嗯嗯嗯,嗯,
0: 嗯,嗯。那漫漫天光里面主要有哪一些的疗愈项目？
1: 漫漫天光其实里面除了有占星之外，还有人类图，然后还有花精。同时，我也有跟其他老师合作，然后所以也有塔罗，然后他也有占星这样子。那嗯、呃，学习呃，刚刚说的那跟那个老师合作的那个老师，他本身也是就是人类图有学习到七节课程结束这样子，所以他其实是一个非常有料的人。但是他是他的状态跟我不一样，我是觉得我学到什么我就很。想要搞会分享，但他的状态是我学了很多很多很多，但是他不太敢跟人家面对面的说话，他都用线上的、嗯。我当初认识他，跟我开始学占星，也是因为我的身份，我就觉得如果别人知道我是唱歌的，然后还有那么多的困惑，不是很蠢吗？然后就很害怕，真的找到找一个呃占星师，然后来聊你自己。后来我找到他的原因是因为他是线上咨询，嗯，全部都是文字，你见不到人。就是你丢给他，然后基付款，哎呀，好神秘呀、啊啊！然后一个礼拜<笑> ，maybe 一个月，那就会收到你的报告。然后他讲很准，就是那个准是你从来都没有告诉过别人的人，或者是甚至你自己也都不在意的事。嗯、我给你分享一个、嗯，他那时候其中有一句，他在讲的就是他觉得我的呃敏感度，然后讲到敏感度之后，他就说。如果你说你会看到什么，我也不会觉得奇怪。但、嗯、是我会提醒你，照你的星盘上来看，你的左眼的成眼眼睛的状况会比右眼差、嗯。我的左眼的近视就是700多度，我的右眼就是小200多度。嗯、
0: 哇，这么细，你不觉得很奇怪吗奇、啊？就是很奇
1: 怪，这种很日常的事情，你根本也不会去 care 的东西，他就会在上面写出来
2: 。嗯，
1: 对，所以我就觉得很有趣。然后后来又一直问他，他就说：“球、嗯，哎、欸。”我不是不收你钱了，就是我也不是不赚你这个钱了、嗯。但我有一个建议，就是你要不要直接去上课、嗯
0: ？嗯嗯嗯，嗯<笑>对，所
1: 以我才开始上课这样子、嗯嗯。然后再来就是慢慢天光工作室里面，因为我自己非常喜欢看这类型的书籍，嗯，嗯所以我就一面墙全部都是身心灵的书籍。嗯嗯、那大家进来就可以听音乐啊，喝饮料啊，然后看书这样子。嗯，对。改天来做做、嗯，好,<笑>
0: 好，好，好，好，我很想去，我很想去，<笑>很想要去见习一下，耶、yeah ，<笑>对，因为我觉得，就是我感受到，虽然你也会分享，你有你那，就是脆弱的那一面、嗯，对，但是其实在我一直看到你，我觉得都是一个蛮勇往直前的人，真的假的？对，就是一直都蛮。敞开的去接受各种新的事物，然后去体验，然后去分享、嗯。我觉得分享这件事情要有一定程度的勇敢才做得到。嗯，对，因为，嗯、呃，我也是，我也是很怕接触人群，然后跟很怕，我以前啦，以前很怕跟别人的交流。嗯，对，所以我都会。比如说学东西，我一定要学到一个程度、嗯，对，然后我才敢分享一些很初期学到的东西，嗯、对对对、嗯嗯。然后有时候我就觉得，我好像一直没有待在那个生命真正的流动里面，嗯、对我一直让它过期了、嗯，对。然后我就觉得你是一个。我感受到好活在当下的人，没有没有没有，<笑>
1: 我觉得我自己的状态就是因为没有办法一直活在当下，所以就是想尽办法的靠近他。
0: 嗯嗯，对，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯的确，在这个现在这个社群的时代，我觉得也好难真正完全活在当下
1: 、啊。没错，嗯，所以大家情绪上可能就会有很多的高低起伏，就是不只是被、呃、社群影响，或者是被你周遭的朋友影响、嗯，甚至就是同文层啊、嗯，或者是父母啊，都会影响到。嗯
0: ，对，所以后来我才有发现，为什么就是今天其实真正的主题是想要聊花青，没错，对，但是前面不小心聊一个问一个太多，就是好想要。知道你这一段路是怎么走过来的、嗯，然后花精其实就是一个我觉得大家很可以自我疗愈的工具。嗯，对，因为其实就是我在前面几集的集数里面，可能都有分享一些不同的。主题不同的单元状态这样，然后后来我发现大家最长到现在还一直有人在重新听，或者是回去，嗯，比如说有新的听众来，然后听到他们一开始是对哪一些级数感到好奇，其实几乎都是在讲正念笔记本跟疗愈内在小孩的东西。我就发现大家好需要一个可以自己疗愈自己的工具，对，然后我就觉得花精其实真的非常适合，所以就是想要借由。这次机会来跟大家聊一聊，到底什么是花精？嗯
1: 嗯，所以你自己是学过花精的
0: ？对，我是学过花精的。嗯、你哎、欸，你一开始是在哪里接触到的？你说花
1: 精嘛，也是因为上课学习的。嗯、然后、嗯、那一年刚好我的外婆跟一个姐，嗯，嗯算是阿姨，然后就离世、嗯。然后刚好那时候我要办一场比较中型的演唱会，嗯、都是在同一个月发生。所以就事情蛮呃。压缩的，蛮紧绷的。那我就觉得这两个情绪，它其实是在两个极端。对对，所以那时候我就刚好有看到就，就、啊、在我们老师又开一个花精的课、嗯。我其实在犹豫要不要在这么压力大的情况之下再去上一个课、嗯。但我朋友就说，如果他是可以调整你的情绪状态的话，那就去向上合法。才开心，在那瞬间、欸。我也是
0: 在差不多很极端的情况之下遇到华。哦，是哦，对，当时我在，嗯，就是其实那一段时间是疫情的期间，然后我失恋了、嗯，对，然后因为其实我之前的伴侣是。我们是嗯，从、呃、我们都还对身心灵完全没有认识跟理解的情况之下、嗯、在一起的，然后到后来我们一起去学习这些东西，所以它其实是一个很密切的过程。它既像我的伴侣，但是它同时又是好像我的家人、我的师傅、我的嗯。呃嗯、呃，怎么讲队友的身份？嗯，对。然后，所以在那个时间里面失恋，我一下子失去了我身边所有重要的角色、嗯。对。然后那时候我正好在上花金课、嗯，然后也是我也是觉得我是不是没有办法，因为我们一起上课嘛。但是就是一起上课，我们一起上课、哦。所以我当时其实我就会觉得我还有办法继续走下去这个过程嘛、嗯。对。可是我又觉得我好想要。也许这就是一个契机，就是让我更深刻的能够看见花精到底能够起到什么样的作用、嗯，对。然后我就很完整的在花精的支持跟陪伴之下度过那一段时间。哦
1: ，所以后来在过程学习里头，你们有一一并的喝花精，对。
0: 那那后来感
1: 觉怎么样？
0: 嗯、uh, ，我觉得<笑>我觉得花精其实很有趣，因为我们就是每一次上课的时候，然后当周可能都会有挑选一一支单方的花精、嗯，或者是就是最后几堂课后面，其实每一周都会有一支配方品回去、嗯，然后你要开始观察你自己的心智状况嘛、嗯，然后有什么样的改变，喝了之后有什么样的反应跟调整跟新的想法等等的，对我就发现其实。有很多我以前过不去的事情，其实透过花精，因为我是会接讯息的人、嗯，所以在那个过程中，我会一直收到，嗯，花精植物王国的天使在跟我说话，嗯、对，所以就会变成是每一次我喝花精之后，然后当中可能发生什么样的事情，然后我刚好找到对应的花精之后，我喝下去，他们就会给我一些重新看待这件事情的观点。嗯，然后我觉得就是在这个样的帮助之下慢慢走出来。但是呢，我觉得花精这件事情就是，你一开始喝的时候你觉得哇，你好疗愈，你被支持到，被照顾到。但是中间你必然要面对那个排毒跟代谢的过程，嗯、你要去代谢你的旧的信念、以前的负面情感、思绪等等的那个东西全部涌上来的时候，我觉得中间有时候会经历一段。好痛苦的状态，嗯，对，然后过去就是把它代谢完之后，就会开始觉得，嗯，好像蛮身心舒畅的、哦，然后好像得到了一个全新的自己的感觉。嗯，我觉得他那时
1: 候我喝的时候，自己因为一边在上课、嗯，一边要处理就是家人的。离去，嗯，就是处理一些事情，嗯、然后又要处理演唱会庞大的资讯量，还要背词啊，干嘛的？对啊，嗯、呃，当下我在喝花精的时候。并没有真的觉得要有什么神奇的效果，然后想说啊，天使降临或者什么， oh. 我那时候没有，心想说会不会我就是一个超级大麻瓜，然后一直没有办法。<笑>但是直到回头一看，然后再跟朋友聊天的时候， mm -hmm. 他们却给我蛮大的回馈。Mm -hmm. 他们的意思是，就算你没有感觉到，你自己说你没有感觉到， mm -hmm. 他们也是不会话精的啦，应该这样讲。所、mm、以 -hmm. 他们只是在聊天的时候就说， mm -hmm. 可是他们觉得那个时候的我很平静， mm -hmm. 就是我可以安定的完成了所有的事情。Mm -hmm. 他说，要不然依照过往可能。十几年的我在处理这么大的事情的时候，他们觉得我应该大哭啊，或者只是就啼笑，或者是胡言乱语、嗯嗯。他们说：“我觉得你表现很棒啊。”然后我才会再去回来讲说、嗯：“哦，那会不会这有可能就是花生带给我的,的？”对对对对对对
0: 对对对。所以
1: 我觉得这是很有趣的
0: ，也会有这个面向，也会有这个面向對對對對對。对，因为我觉得大家其实有时候身在其中，好像反而比较难这么客观的去看待。原来我有所成长更改嗯，对,嗯對我之前在做一些个案的时候。嗯、他们有时候也会，嗯，有一个反馈，就是说，嗯，喝了好像，好像没怎么样，我也没有感觉到特别感觉到什么，嗯，对。但是过一阵子之后，他们又会回来跟我说，他们想再喝花镜，因为他们发现前一阵子他们觉得的那个没什么，其实是他们原来是他们很平静的状态，哦、对,、啊、对然后他们会重新回去。过一段时间之后，其实沉淀完整理一下自己，又会发现哦，其实我已经有所改
1: 变。嗯，那我觉得花精这件事情，它最让我想要去接触的最大的原因，是因为我是一个情绪很分。纷杂的人，但我很不喜欢吃药，我很不喜欢吃洗药、嗯嗯，所以什么安眠药啊，什么帮助什么什么什么，我都觉得，除非我真的是已经没有办法控制，那我必须发烧到一定要去吊点滴或干嘛的、嗯，我可能才会觉得，哦，好吧，那休息也没办法，那就找吃药的那一种被迫性的。嗯、基本上我不太，我我比较习惯跟喜欢让身体就是自然的随着时间恢复，虽然对大家来说。你这样恢复太慢了、嗯嗯
2: ，就是现
1: 在头痛就应该要吃个头痛药就好了，可是你就是非得要等那个头痛过了，然后在旁边大家都等你、嗯，可是我就不知道为什么我就蛮担心，就是吃太多药的状态、嗯，对、嗯。那花精它又是一个不会上瘾，然后又没有副作用，嗯、然后又可以敷，又可以喝，嗯、或者是它甚至是可以。加在你的任何的保养品里面，那我觉得这件事情是很有趣，而且要天然又没有戒断症状，什么东西那
0: 么神奇？对啊，而且它不是现在才出现的。<笑>对，要不要跟大家介绍一下花精到底是什么？
1: 基本上就是。花金他其实是一个爱德华巴哈医师，然后他是一个外科医师，他真的学医的，对对。然后细菌学家也是一个同类疗法的学者，同时他也有发明了疫苗。对，所以你就想说啊，他怎么身为一个非常西医系统的人，对
0: ，非常可能理工脑的，对对对对对对对,對。然后他为什么会接触？是因为他从小就是
1: 比较体弱多病的，嗯，然后他开始就觉得说，我有没有办法在未来可以。让更多的人，就是也不要生病，就像你一样，就不要不要像自己一样生病啊什么的。然后他又比较有慈慈善的心，或者是分享的心态，同理心也够，所以他就想说，他长大之后要学医。当他真的学医的时候，他就发现说，嗯，外面他正在看的这些病人，他们好像就算用同一种药。也没有办法让每一个病人都好起来，有其程度上的不同跟落差。于是他就发现说，那如果透过不一样的角度去看，才知道说，哦，原来这些病人他们好像有自己的某一部分的情绪。他那那时候就开始观察，然后他就有开始做一些分类。到接着他当然就是持续，人生太长，我们就不不多讲。但是就是后来，因为他也非常喜欢自然疗法跟花。特别喜欢花朵，他说花朵其实是整个植物里面它频率是最高的，所以他会去观察，就是关于花的大小啊、构造啊，或者是它的颜色、形状、生长环境等等等周期啊什么什么的。你去想想看，如果你很爱花的人，应该很懂这一景，你会发现，其实花可以对应到人体的情绪，对。然后他就去研究它，去研究它之后，他就发现，当然我在猜，我们也是这样子被医生就是尝试过来的，他就去试着让某一些人需要的人，然后就去用这个方法让他们使用这个花茎，体验这个花茎，就发现有一些病人因为他的情绪跟他的那个花茎其实是共鸣的共振的，所以他们就有更多的比如说恢复能力，对，然后也更好
0: 。嗯，我觉得这件事情其实大家蛮可以理解，就是比如说现在我们有两个。嗯，同样罹患癌症的病人，嗯，对，但是大家现在应该很有很多很多的案例都可以看见，就是心态转变的。越健康的病人可能会好得越快、嗯，然后可能就是得了癌症之后觉得自己很绝望，然后觉得生命没有希望，就是你没有那个正向的情绪的时候，嗯、其实你的病反而就真的很难好起来、嗯。对，我觉得这件事情大家都是可以理解的。那、嗯、在当年，巴哈医生也是观察到这些现象，对，所以他开始寻找有没有有没有一种更天然的东西能够影响，呃，怎么讲，嗯、呃，能够帮助我们情绪。把它平衡成正向的状态、嗯
1: ，或者是大家平常可能不会在意的那些情绪，比、就、如、是、说你很焦虑，可是你还是要上班，所以你就想说那就让焦虑继续焦虑，要不然你能怎么办？对，然后或者是你很难过，嗯、可是你还是要就是做。很多日常的事情，等等等的，我们以为是负面情绪，他你只要压住他就没事的、嗯嗯。其实这些他都会影响到你自己的身体的状态。对，只是它是需要一些时间，什么事情都是需要一些时间、嗯，需要一些过程的。嗯、那当然，如果你服用花精，呃，有几个状况，有一些是他刚开始他一喝的时候，他就会很有感觉、嗯，但有些人他就是没有感觉。嗯、但也有可能是他自己的状态。嗯，对，比如说，嗯、如果说这个人他平常就很爱喝酒。嗯，那他对这个东西，他就很很容易的会忽视他自己的情感，对，他没有办法察觉察到。嗯，然后或者是有一些人，他可能喝了，可是他不知道他的反应是什么。我记得我有一个回馈，嗯，他说他是呃，他做设计的，他说他喝了之后，他的梦变得很清楚，连色彩都很鲜艳，然后他就觉得很害怕，然后他就说，嗯，他就他,他就是说，他就发现。他现在还没准备好要面对,要面對
0: 這些，对对对对对对
1: 对、嗯。那当然也有很多，而且其实，在花境里头，他有三十八支嘛、嗯，然后他还有急救花境、嗯，所以我觉得这些方式是。你当然可以去上课、嗯，但最好的方式，我觉得是你去买一本书合你意的书、嗯，然后去看里面的内容、嗯，然后去找你的情绪有没有对应,對應的情，对，然后再去找买就是可以买得到花精、嗯，然后开始喝，开始，如果你时间够，你有耐心，你可以写日记，然后去感受一下自己的梦境、嗯，然后看看最近自己的情绪状态，这都可以协助你。
0: 我觉得它花精虽然是一个，就是说是一个疗愈工具，但其实我觉得它是一个非常棒的自我觉察工具。嗯、就是我觉得要得到疗愈，首先你必须先有一定程度的自我觉察、嗯，因为你如果没有发现你自己正处在某一种焦虑当中、嗯，处在某一种害怕或愤怒、啊、嫉妒、啊，对，没有你没有觉察自己处在这样的状态里面的时候，你是没有办法去疗愈自己的。嗯嗯。要不然就先疗愈别人，
1: <笑><笑>就想说啊，这真的不会喝死人吗？然后就说，哎、欸，我最近有听 podcast， 他们在介绍花精，你要不要试试看看，帮别人看？哎<笑>、欸，我之前也会想
0: 说，哈<笑>，偷偷在我爸妈的那个汤里面什么给他下药<笑>，但真的有，我
1: 真的有朋友他试过、欸，哎、嗯嗯，然后那时候上课的时候，老师说他的学生，因为他很。不想要回家，他们的妈妈很喜欢碎碎念、嗯，很没有安全感，嗯嗯、就是对小孩子的控制欲非常的强、哦嗯。对，然后他就决定滴花精在他妈的那个煮的那个汤里面。嗯
0: 、<笑>那真的有用吗？因为他
1: 很长，就是有点像他很长回家嘛，所以就是他就是几天就在做这件事情。他妈妈虽然没有就是所谓叫大幅度的改变，嗯、但是比较有弱弱的，就是那个碎念程度变少之外，微
0: 调对
1: 会要。然后他妈妈就。淡淡的情绪就变得不是那么的
0: 强烈，强烈、嗯。然后
1: 他孩子就要离开了嘛，嗯嗯、然后他妈妈又说：“啊，你上次到底给我喝什么？我要喝。
0: 嗯
1: ”妈、嗯、妈竟然有
0: 发现，我也有给我妈喝那支花精。
1: <笑><笑>你妈妈还好吗
0: ？我妈就是嗯、呃、没有，但是因为我觉得我是保持着比较。关怀他，嗯，因为我觉得他其实长期处在那样状态里面，他自己也很不舒服、嗯，对，所以后来我就跟他说，你要不要？我不知道，我不确定你，你学生给妈妈喝的是什么？但是他是我们
1: 老师的学生，啊的學生啊、老师的学生、嗯，老师的学生，对、嗯，
0: 就是我，我后来有拿红丽花给妈妈喝、嗯嗯，对，然后就是因为我觉得他很长期处在那种。过度担忧别人的情况之下、嗯，他自己也很不舒服。而且其实我们根本没怎么样，嗯、是他自己担心而已、嗯。那他一直处在担心紧张的频率里面的话，他生活也会过得不好。所以我是用这个方法去跟他说，我觉得这支花镜可以让你比较平静一点、嗯，对，然后能够让你比较。安心下来，而且你可以把专注力回到你自己想做的事情上面。嗯嗯、对，然后反正我就把这只花精跟急救花精还有圣情百合给他、嗯。对，然后后来他就有说，就是。就是因为我其实给他之后，因为我们没有住在一起，所以我也不能确定他到底有没有在使用。Okay. 对。但是后来他就有跟我说，就几次他可能，嗯，比如说可能会跟爸爸要吵架的时候，嗯、然后或者是吵，就是讲公司讲得很不开心之后，他回家又喝了一下，然后他觉得好很多，就是会突然间变得很平静这样、嗯。对，然后他觉得是蛮有用的，好酷。对，然后我就觉得很开心，因为就其实。我在上花金课的时候，老师是有分享到说，就是其实不要偷给别人下药。<笑>对，因为嗯、呃，首先就是这件事情，它就破坏了你们之间的信任感嘛、嗯。然后再来就是说，就是如果那个人自己没有，就很像心理学上面常常在讲，如果这个人没有病逝感的话，嗯、那你想要去疗愈他是没有用的。没错，对，所以就是基于种种理由，其实就是偷下这件事情。他能够真正达到的效果并不强烈、嗯，所以我刚才才会问你说那有效吗？因为我也好想知道，就是
1: <笑>我是没有偷偷做这件
0: 事<笑>，对对。但是就是说，其实要那个人主动愿意敞开接受这个疗愈的能量，会是比较有用
1: 的。嗯、不过。既然我们讲到这个，突然先想到一件事情可以跟大家分享的是，有的时候你在喝花精的时候，比如说可能你情侣之间，有时候那个水会共喝啊，饮料会共喝，你就想说啊，如果对方现在上花精课，他开始滴花精，我喝到他的花精，我会不会怎么样
0: ？<笑>不会怎么样啦，因为花精它其实，除非我觉得嗯、呃、这边要。我觉得有一件比较小心的事情是，就是如果有的人对酒精很敏感、有过敏的话、嗯，那这件事情可能会有一点点，嗯，嗯可以讨论的地方、嗯。但是其实花精是很安全的东西，因为它主要成分其实就是花的露水，嗯、加上高浓度的酒精去保存它而已、嗯。可是因为它的，呃，怎么讲？它很小一罐，然后一次也只需要几滴，或者是配方瓶的时候，其实我们就是可能一天会喝的量。大概就是那样，非常的少、嗯，然后加在水里面和那个浓度稀释的非常淡。对、嗯、他们，我嗯，花精在主要在疗愈人，主要是需要那个植物的能量进到我们的身体，嗯、而不是酒这个酒精的成分或者是这个水的成分。嗯、对，所以其实它是非常安全的
1: 。嗯、而且喝错了真的不会怎么样。还有一个原因就是刚刚皮皮儿讲到嘛，如果那个人没有觉察到自己的情绪状态的话、嗯，那个花精的。效用跟能量状态也不会影响他。
0: 起不了
1: 作用
0: 没错的、啊，所以其实没有、嗯、
1: 没有差嗯。嗯，而且真的就像刚刚也有提到的，如果你很担心自己是不是挑错花境或者什么的，我觉得你就是上网找资料，然后或者是去买一本书，然后我记得有一些书它也会有更加更深入的去让你确认，就是你真的是这一只吗？你真的是属于这一只吗？<笑>你要不要再确认一下？对，对也会有这样子的呃叙述，然后让你更清楚知道自己现在情绪处在什么样子的状态，然后才会挑选到跟。更更适切的花精，嗯嗯，对
0: ，你自己在喝花精的过程当中有没有什么样特别的感受、嗯？对哪一支花精有什么特别感受？在對,对，因为我觉得好像直接讲实例出来，大家比较能够理解这個花精到底在作用。OK， 我嗯
1: ，我记得在我接触花精的时候，我刚好说就是在工作压力状态非常的。紧绷的状态、嗯，然后又是我很重要的亲人离开了嘛、嗯，所以我那时候喝就是圣心百合，嗯，因为我觉得对我来讲，
0: 我也是这一支一开始印象最深刻，<咳>对啊，嗯、就是它的影。因为
1: 这支它其实就是在讲，有点像是心理创伤、嗯，然后有一个很突然间的。我那时候就觉得，这所有事情好像都很突然。对。对，所以我那时候就有选择这一支。嗯。然后在跟朋友聊天的时候，然后才发现说，哦，他们更觉得我适合的是水绝
0: 、紫金狼。对、嗯
1: 。那因为这一支它其实比较像是，我去学了很多的东西，好像偶尔都沾一点，都了解一点，嗯、可是我却。不太相信自己真正的直觉、嗯嗯，因为我会觉得知识这些都已经有架构了、嗯，它一定是比我自己的直觉还准啊,啊。然后我就会忽视了自己的这一块，然后他们就会叫我喝。嗯、然后再来有一只叫矢车菊，有一阵子我也喝，嗯、因为矢车菊就是一个不太能够拒绝别人
0: 的。对对，你
1: 你知道这只吗
0: ？我其实前面想讲的就是矢车菊，那、就、你、是、为什么我没有办法嗯？嗯，我觉得我比较没有办法去。接接怎么讲？跟粉丝相处因为我会感受到过多的期待、嗯，所以我会想要回应他们的期待、嗯。可是我本身的个性其实不太是一个能够。跟陌生人有所连接跟交流的人， okay. 我会我会词穷，我会不知道要讲什么，对，所以在无法回应他们期待的情况之下，我会开始责备我自己， oh. 对，所以就是嗯、呃，很完整是史车局的向度的表现， okay. 对，所以就是我后来就开始使用史车局，然后我最近也有在喝史册局，<笑>最近怎么了？對还好吗？因為我发现就是。某某一些时刻啊，你就会突然间掉到自己曾经走过的那个黑洞里面，嗯、对，然后再次的感受一下，哎、欸，这这件事情我到底走出来了没 o、okay. 对，然后就是在在使用史车菊的时候，我发现你第一次喝，跟你第二次喝，嗯、跟你再隔一阵子第三次喝，其实它。喝起来的感觉会不一样，因为你会走得更深一点。嗯、每一次你看见面相，能够处理的问题就会变，就是再更深入一点。然后我觉得我最近是在处理的，嗯，主要是自己的自信心的这一块。虽然自信心它有很多对应的花精，嗯、但是我找到最后，我觉得它是一个史车绝相度，是因为我觉得我从小就觉得我好像，嗯，不是被爱的那一个，不是被这个世界接纳跟包容的那一个
1: 。什么样的原因会让你觉得自己不是
0: ？嗯，因为其实这个东西说起来有点复杂，但是就是嗯，比如说我学九型人格，然后也有提到我、嗯、我这一型人格的童年起源，嗯、其实就是嗯，在小时候可能曾经有被。抛弃的经验，当然那个抛弃不一定是真的，可能是在外面走失、嗯，或者是嗯很小的时候，家人把我送给其他人先养，嗯，之类照顾之类的、嗯。所以在我一个我需要得到父母关爱的时刻，我我觉得我没有那个东西、嗯，然后我就会开始觉得是不是我不够好、嗯，所以我才没有得到这样的爱。嗯、所以从很根源的地方就开始是。觉得自己是不值得被爱的，嗯、对，就是当然這，这这只这个可能也会跟松树这只花金有关、嗯，对。但是为什么会说矢车菊呢？就是因为，嗯、呃，矢车菊在花金上面，就是它展现的特质，其实是因为觉得自己不被爱，所以他开始想要去讨好、嗯
1: ，对。然后我
0: 觉得这个讨好啊、嗯，有时候就是其实前面我。几集我好像有跟大家聊过，就是讨好有时候展现的面相不一定是你一直去对人说好话，嗯、你一直去为人付出这件事情。他、嗯、讨好有时候是你想要回应别人的期待，或者是你想要表现自己表现的好好的样子来让大家知道，就是你是完美的，嗯、让大家喜欢，对，让大家喜欢我。然后我觉得。在我身上展现就比较是这个特质，然后就我最近在喝，因为以前喝主要是在处理，就比如说跟人际之间拉扯、嗯。我觉得我很不善于拒绝别人，嗯，对。然后只要要拒绝别人，我就觉得我痛苦万分，嗯、因为我没有办法回应变人的期待，<笑>然后我就是一个不好的人，<笑>对，然后我就觉得痛苦万分。<笑>但我最最近觉得这支花精更深入到内层，是你开始能够有一个打从心底的自信是。我做我自己想做的选择，嗯，没有关系，嗯,嗯对，就是我做我自己想要做的这个选择，并不是自私的人、嗯，并不是没有在回应别人期待的人，或者甚至是别人的期待不一定跟我的。状态要有所连接、嗯，我觉得喝完这个花精之后，我反而能够更专注于在自己想要做的事情上面。嗯、对，因为我觉得以前好长，就是谁谁谁来了一个什么，然后我就赶快先去做这件事情。嗯、然后谁谁谁来了一个要求，或者是谁谁谁有一个情绪，然后哪一个朋友就最近需要帮忙，就是我会全部都给。嗯、然后到最后，我真正要做我自己的事情的时候，我已经精疲力尽了。然后我就在那里，嗯、然后我就想说我不行，我没有力气。我想放空。对，我想放空，我再也不要出去了<笑>这一类的。然后，然后最近开始喝喝完史册菊之后，我觉得就是就开始把那些专注力一片一片的拼回来，然后开始知道嗯，嗯，我知道你有这个需求，但是我现在能给的东西真的只有这么多、嗯。对，能不能等我一下，或者是我得先把我自己眼前要做的事情做完，我才能够回应你。嗯,嗯这是一个很大的进步哎、欸。嗯，对啊。
1: 对啊，因为我觉得大部分的人都会期待自己是被爱的，对，所以本来就很容易的会想要符合他人期待跟要求，没、嗯、做到真的很容易会觉得是不是？我真的能力不足啊
0: ，对，或
1: 者是特别是有些人会说，哦，那你没有把我放在重要的位置，
0: 对，他就饿啊饿。然后哦，我我想要讲的就是使册局的人特别容易陷入情绪勒索的状态里面、嗯，被勒索的状态、嗯嗯。然后当然这个被勒索到最后，可能也会反向的转回去，你会勒索一个你可以勒索的人，因为毕竟我们学到
1: 嘛，<笑>对，这是
0: 一个能量的运作。<笑><笑>对对对，毕竟我们学到就会觉得，哎，我也可以，用这招，<笑>我也可以用这招，你不要以为只有你会哦。<笑>对啊。对，然后其实长久下来，这是一个蛮不健康的情绪特质了、嗯，我觉得。嗯嗯、没错。那那你呢？你那时候使用纸车，觉得就是一样？那
1: 时候刚好也是在处理。就是所有的事情，然后排山倒海而来。嗯、当然，我本来就是一个很容易别人说什么，我都会想要去符合他要求的人，嗯、因为我觉得符合他要求的那個肯定度很高、欸。哎、嗯，自己对自己的肯定度就是，对,對
0: ,對、啊，我做到
1: 了他要求我做的事情，我真的好棒哦、喔。對對對但是如果做一件事是我本来自己想做的，對對對對可是别人都不喜欢，别人都看不上眼的时候，你就会觉得这你自己自嗨，那感觉就是嗯，好失落，很没有
0: 成就感，對對對對然后也没有觉得被这个世界接受，对,對,對,對。對我觉得那个接纳感，
1: 对对对对对，就会让你的心里面就觉得、嗯、好了好了，那我就去再去符合别人要
0: 求好了，对，那得到快乐更满足啊、哦！我觉得尤其我们做这一行业很容易发生这种事情，<笑>因为我们很需要听众也好、<笑>观众也好的 feedback， 对對,对。然后没有的时候，你就开始想说是不是我,我发生什么？事，我是是的我少发一个文吗？<笑>对對,對,對,<笑>
1: 對,对。所以那个时候，当我在喝的时候，我就发现我可以比较。冷静的、理直气壮，用逻辑性的方式不被拉走。嗯，嗯然后当他要使出要拉你的那个心理状态的时候，你就会知道哦，来了来了来了,来了。嗯,嗯,嗯
2: 对。然后你就要不要随
1: 之起舞、嗯？就你会发现你当下不会随之起舞，很神奇。然后把这件事情处理完了之后，可能就。你知道吗？不会就喝一直喝这一支嘛，對然后就喝别支的时候，然后突然间那个情感就是啊大爆发，才发现我是
0: 那种难瓜你<笑>这样对我？对对对对对哎、欸，有有有，我有觉得喝完矢车菊之后，你对能量的拉扯会看得特别清晰，你也不知道为什么会看得到。对，然后而且会开始停下来思考说这个是我要的吗？对啊，对啊、呃。我好像这段关系的这样子的拉扯好像不是我想要的，嗯嗯嗯，嗯就会开始比较能够明晰的去辨别、嗯、哦，原来有。这个东西的存在
1: 、嗯，而且我当我开始学花精的时候，我也就偷吃不得。就是把花精放在我的歌曲里面。啊、我在单曲有一个叫做《离开我》，那里面放了《忍冬》。很有趣，
0: 这一支完全是我的人格化。你<笑>要不要跟大家分享一下<笑>？不要，你先讲。<笑>好
1: ，我那时候会放忍冬这件事情，因为它是跟过去有关系。你放不下过去的所有 ，maybe 是好的事情，或不好的事情，反正就是过去的所有、嗯、anything、嗯。那大家都知道，我们人的经验其实是累积而来的，是经验谈或者是什么的，它是需要一些时间的。所以，当你在累积过去的所有跟这个人的连接的时候，你要到下一个阶段。我觉得那是会有戒断症状，它才叫做戒断，它比花精还严重，它会有戒断症状的，所以你反而会觉得我应该要离开这个状态吗？我离开了会好吗？我真的有办法把我变回是完整的人吗？嗯、会不会离开了一个这样子的关系就是一个不对的？嗯，对对对对对，所以那个时候我就。把这个花精写在我的歌里面，有点像是半玄史，然、嗯、也有点像是半志录、嗯，就是哦、嗯，原来花精它其实是可以对应我们的人体的情绪
0: 状态。忍冬是一支很实用的花茎诶、欸，它就连包括比如说你在处理断舍离的时候，嗯、对对,對你要不要丢这个东西，它都很好用，<笑>真的。因为我完全就是一个没办法断舍离的人，真的吗？对。然后，诶，我我觉得我以前蛮活在过去的， okay. 就是我时不时的都在为过去感到。就是回想过去的事情，然后在过去里面，我好像会有很多的情绪跟能够创作的源、嗯嗯、源头。对，但是我觉得其实有时候这样真的蛮不健康。就是比如说，当你家里堆满了过去的东西、嗯，然后你想要整理，可是你又觉得舍不得。你每拿起一个，你就会觉得无限的回忆在那边循环。对，然后后来我觉得用了忍冬这支花精，其实就蛮有帮助，尤其我那时候又失恋，嗯、<笑>用忍冬花精真的是。很哭泣的不行，但是，嗯、对，但是就是能够帮助我们比较轻盈的去放下那一段过
1: 去。嗯
0: ，所以其实基本上我们今天聊的
1: 花茎的它的几个。特质或者是特点方向、嗯，大家其实可以透过网络上的寻找、嗯，或者是书籍上，我觉得都可以协助你们更加认识这一支花精嗯嗯。那当然就是回到我们开头分享的花精的时候，就是它是一个没有副作用、没有戒断症状、没有上瘾症状、嗯，而且非常天然的，可以让你去觉察到自己的情绪状态的花精。嗯，我觉得这三十八精、三十八种花精一定会有一支属于你的，那你们都可以试着去了解它们。嗯嗯
0: 哇，好棒哦、喔！谢谢小球，不客气。怎么样？我觉得你总结的非常好<笑>。不要紧<解笑>。没有，因为我开头的时候我就跟他说，就是我不太擅长开场跟结束，嗯、没想到他就直接帮我做完了这件事谢谢大家，谢谢大家。<笑>我们今天的宇宙小姐就差不多到这里了。对。然后我觉得就是，嗯、呃，其实就像前面讲到的，就是这是一个自我疗愈的工具、嗯，所以你想要疗愈自己，你就必须更理解自己、嗯。所以小球刚刚有建议大家可以上网看一下，研究一下这些花精每一支对应的特质是什么，在里面你有没有发？发现你自己，然后你自己需要被疗愈的地方是哪里？嗯、我觉得透过花精，你就可以把植物跟这个世界对你的爱放进去。嗯,嗯好，今天宇宙小姐就到这里， yeah、谢谢小秋， yeah, yeah, 谢谢大家，谢谢皮皮，拜拜，拜拜。